0: 本回为大家带上的是白狼。白狼是美国漫威漫画旗下的角色，本名亨特，初次登场于1999年2月的《黑豹》V 3第四期，由克里斯托弗·皮瑞斯特和塔夏拉联合创作。参加的团队有瓦坎达秘密警察。白狼呢是黑豹的领养兄长，他领导过瓦坎达的秘密警察部队。那么白狼呢原名亨特，姓氏未知。他是黑豹家族里唯一的一个白人。显然呢，并不是真正的瓦坎达血脉，而是因为儿时家族乘坐的这个飞机失事，坠毁在了瓦坎达，才被瓦坎达皇家收养，并成为了黑豹家族的一员。而因为白人血统的问题，亨特自幼就在歧视和特殊的对待中成长。不过，得益于老国王特查卡的领导，他还是成长为了一个优秀的青年，同时对瓦坎达具有非常诚挚的热爱，是一个真正的瓦坎达爱国者。而在真正拥有皇家血脉的王子特查拉出生之后呢，亨特自知就此无缘皇位，因此对特查拉产生了相当强烈的嫉妒之情。幸运的是，亨特将这一种激情运用到了好的方面，而且为自己定下了成为最优秀瓦坎达人的目标，并为之努力提升自己。他的努力呢，打动了养父特查卡。于是，老国王任命亨特为瓦坎达秘密警察部队的领袖。从此呢，亨特就成为了著名的白狼。当然啦，作为锦衣卫或者是东厂等级的队伍，行事作风是相当血腥且粗暴的。因此，在特查拉继位之后，他宣布解散了秘密警察部队。而高傲的亨特虽然接受了任命，但是并不服从特查拉的指挥，同时他也把养父的死归罪于特查拉的保护不周，还带领自己的老部下离开了瓦坎达，成为了自由佣兵。那么，尽管心中对于这个黑豹特查拉甚为不满，但是亨特和他的队伍依旧深爱着瓦坎达。一旦瓦坎达遇到任何的危险，他们都愿意放下成见回国救援。虽然和黑豹特查拉不和。但是亨特意外的与另外一位使用过黑豹身份的英雄卡斯珀科尔的关系非常的良好，两个人结为盟友。科尔常用的身份是英雄白虎，但是只可惜呢，亨特登场的故事实在是太少了，否则呢，白狼和白虎倒是一对相当有看头的组合呀。那么有关于白狼的能力方面，亨特呢没有任何的超能力，却是一个格斗高手，也是出色的领袖，并拥有高科技战斗装备。那么他登场的影视有，在这个2018年上映的黑豹电影中呢，并没有出现亨特，但是“白狼”这个称呼却出现了。这个称号被赋予在了在瓦坎达休养的英雄东兵巴基巴恩斯的身上。那么有关于白狼的简介就为小伙伴们带上了。接下来我们继续漫威 vs DC。那么我们继续上一期说到这个漫威破产。那么这一回的新老板呢是埃克·珀尔马特和阿维·埃瑞。埃瑞呢是一个膀大腰圆、骑哈雷摩托车的以色列人，他从小看希伯来语的漫画长大。两个人决意带领漫威踏上新的征程。前出版人希瑞尔·罗兹就曾经说过：“阿维和斯科特·萨萨，呃，萨萨就是漫威在1996年到1997年的首席执行官，经常一起揶揄斯坦里。”斯坦里就说：“我跟老友记的大卫史威莫聊了聊，他想参与漫威的项目。”他们就笑着说：“呃，大卫史威莫跟我们完全不搭边呐、啊。帕尔马特取消了公司的圣诞派对，撤掉了办公室的免费咖啡机，文件必须双面打印，只用单面的会被他点名批评。此外，大家都知道他下班以后会到办公室里来，这个翻员工的纸篓。把在纸篓里发现的完好的区别针一个不漏的挑出来，摆在这一位员工的办公桌上。前编辑弗兰克·比塔瑞斯就曾经说过，有一次他质问我为什么编辑汤姆·布里福特跟住在西班牙的画师卡洛斯·帕切科打了一个小时的电话。那卡洛斯当时在画《神奇四侠》，帕尔马特就急了，他说：“那就要打一个小时的电话吗？”帕尔马特还为员工配发了门卡。员工出入办公室都要刷卡，帕尔马特呢会研究打卡数据，看谁午休超时。有人开玩笑的用漫威抬头的信纸印了一份假通知，要求工作时间上大号的人去楼下麦当劳的卫生间解决。那么在破产期间呢，漫威还迎来了一位新主编。1 9 9 4年公司开除了汤姆·德法尔科，次年请来了抛布·哈拉斯，这一任命的意图非常的明显。哈拉斯最著名的成就就是1991年推出的大热的《X 战警》第一期，此后接连不断推出的《X 战警》相关系列刊物，在铁杆的粉丝中间持续热卖。哈拉斯敏锐的直觉、夸张的画风和浮于表面的叙述风格，简直能为20世纪90年代的漫威代言。他对 DC 不怎么友好，认为对方公司员工的能力不如漫威，而讽刺的是。哈拉斯在2010年成为了 DC 的主编。那么，举个例子，热卖漫画小说《阿卡姆疯人院》的制作者格兰特·莫里森才华横溢。然而，漫威从 DC 把他挖走了之后，却随手把他安排进了斯库鲁杀戮小队这一无人问津的迷你项目。格林·格林伯格是斯库鲁杀戮小队的助理编辑，他就曾经说到过：“大家对于招进格兰特都非常的兴奋。”但是他能够接到最好的项目却是斯库鲁杀戮小队，就因为他之前在 DC，DC DC 的人在这里不被重视。莫里森呢，很快又回到了 DC， 并在1996年推出了好评如潮的《正义联盟》新刊。在第一期里，他还没有忘招惹一下漫威，故事里就有这么一幕：外星人杀死了一群反派，其中两个被杀的人看起来跟漫威的毁灭博士和金刚狼一模一样。当然，你得眯着眼睛才能看出来。所以，要么就是莫里森有点背景，要么就是高层没有注意到这一别具匠心的致敬。随着两家公司越来越企业化，以前那种为了显示竞争、堂而皇之在漫画里这个揶揄对方的做法也是越来越少了。DC 的前编辑丹·拉斯普勒就曾经说过：“画那种东西属于自找麻烦，保罗怕被起诉。”我看他是觉得，如果公司规定这么做会影响创作者的收入，但其他方面无伤大雅，那肯定还是会有人直接呃把金刚狼画进漫画的，也会就此招惹官司。而列维兹就曾经说过：“我一向不喜欢这种做法。我12岁的时候就看着这些会觉得解气，后来就没啥感觉，也没意思了。”在1990年的一期《欧洲正义联盟》中呢，有一次明显的致敬。故事中的一组反派显然是照着漫威一组标志性反派设计的：魔法恶魔猎梦者基于《奇异博士》中的多玛姆，身着盔甲的冲击波模仿毁灭博士，格尔贡模仿章鱼博士。极端正义者的创作者之一基斯·吉芬就曾经说过。漫威照着《正义联盟》画了至高中队，所以我们这样做也无可厚非。我们只想寻个开心。漫威从来就没有找过来，如果他们敢找茬，我们就拿至高中队的事儿来对付他。DC 的前编辑鲁本迪亚兹也曾经说过：“我于1992年加入 DC， 只有像我这样的漫迷愣头青才会提出这样的点子。”嘿，咱们也用用极端正义者吧，然后肯定就会有一个人反对。诶、哎，这个主意估计不行。漫威呢也严格要求作者们不要试图在故事里用 DC 角色客串。漫威的写手彼得·大卫就曾经说过，在1984年的《雷神》第341期里，沃特·西蒙森用了超人的正常身份克拉克·肯特 ，DC 很不高兴。虽然明令禁止，大卫还是忍不住又犯了一次禁。在1994年的一期《无敌浩克》中。他跨界用了尼尔·盖曼《睡魔》系列中的角色——睡神的姐姐死神。在创作之前呢，大卫询问了盖曼和 DC 的保罗·列维兹，并获得了他们的首肯。不过，角色的出场必须遵守两个要求：一个是死神的脸不能出现；第二个就是他标志性的生命符项链不能出现。DC 于1999年出版的《非凡绅士联盟》第五期就成为了史上最昂贵的跨公司客串。这个系列由阿兰·莫尔操刀编写，故事的主角是一群维多利亚时代的虚构文学角色。大胡子的英国天才作家莫尔是20世纪80年代最具影响力的这个漫画写手，作品包括《守望者》和《沼泽怪物》。这一套漫画每一期的封底都印着18世纪的报纸广告。在第五期中，一条漫威牌漩涡喷头阴部冲洗器赫然在立，用意就非常的明显。DC 是在辱骂漫威，那么 DC 认为这一条广告呢过于低俗，同时怕漫威做出什么报复性的举动，于是就决定将这一期的漫画打浆重印，在新版中把广告商的名称从漫威改为了惊奇。那么，虽然重映呢，使得发行日期推后了好几个月，而且多花了公司几万美元，但是这一做法非常符合 DC 一贯的保守风格。一直以来呢，漫威都是那个无所畏惧、不管不顾、敢于伸手去戳对方眼珠子的一方 ，DC 呢，则专注于保持自己作为漫画出版业黄金标杆的专业形象。从20世纪60年代以来，这一点从未改变过。就算取笑竞争对手的机会被和盘奉上 ，DC 也要不计成本的避免这种事情的发生。DC 的编辑丹·拉斯普勒就曾经说过：“占据道德的制高点是绅士的做法。我们普遍的态度是绝对不血口喷人，那样既幼稚又无聊。我们要做有教养的绅士。”按照这个逻辑 ，DC 最好藏好家里的易碎物品，收好真丝手绢他的斯文作风马上就要遭到残酷的考验了，漫威和 DC 之间即将互出阴招，从而爆发一场史上最下流的恶斗，到底有多下流呢？我们下回接着说。我是老莫，大家新年快乐，拜拜喽。